0: Og vi skal i dag fra Matteus Evangeliet, kapitel 15, vers 21-28. Den kananaiske kvinde. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyus og Sidon. Og se, en kananaisk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm der over mig, herre, Davids søn, min datter plage slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: Send hende væk! Hun råber efter os. Han svarede: Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: Herre, hjælp mig! Han sagde: Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede: Jo, herre. For de små hunde æder, da er de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.
1: Vi skal bede sammen. Gud, Gud, vi beder om, at du vil røre ved vores hjerter og ånde på vores tanker og vores sind, så vi kan høre det, som kun du kan sige til os. Amen. Så. Så snart det blæser en lille smule frisk fra, øh, fra vest, så rytter de danske medier øh, sendefladen, fordi nu er det stormvejr, og så skal de have navne, de der storme. Og øh, det er sådan et, øh, en rituelt forekommende ting øh, i det danske nyhedsbillede, at når det blæser lidt, så skal vi alle sammen øh, på en eller anden måde engageres i de her storme. Og øh, <coughs> i efteråret, der var der en storm i en helt anden del af verden, som jeg blev lidt optaget af, nemlig en kæmpe orkan over øh, Florida. Det var sådan i øh, oktober øh, måned, øh, hvor Florida, er sådan, øh, ret normalt efter årsiden, jo, sådan, øh, blev hervet af en kæmpe stor orkan. Grunden til, at jeg blev lidt optaget af den der øh, Florida-orkan, det var, at jeg læste historien om at der var set en lille gul fugl, som hedder Den Gule Sanger. Den var set på i akker af alle steder fra min hjemstavn. Og den her, det var noget af en ornitologisk sensation. Fordi Den Gule Sanger lever ellers overhovedet ikke her. Det er første gang, den nogensinde er spottet i Vesteuropa. Og den lever normalt i Nordamerika og i Sydamerika. Så om sommeren, så lever den i Nordamerika, Nordamerika USA og Kanada, og den æder sig tykker, og fede og yngler, og hvad den nu gør. Og når det så begynder at blive en lille smule rockholdt, så tænker den, tid til vinterferie, så flyver den stiks ud shht, mod ekvatorlinjen i det nordlige Sydamerika. Så skik der så det for en flok af de her gule sanger, der var på vej på vinterferie, jeg havde pakket øh, tasken med shorts øh, og badbukser og solskærme og det hele at de ryger ind i en orkan over Florida, og bliver kynet 6.000 kilometer ud af kurs. Det er det ikke sindssygt? Og, og øh, det er jo i ikke noget at grine, det er jo så sygt for dem. Jeg blev bare lidt fascineret af den her fortælling, om de her små det er jo sådan nogle små søde fugle, de er sådan 10-11 centimeter og vejer omkring 10 gram. Og de bliver så bare kylet over Atlanterhavet, fordi de ryger i den helt forkerte storm på det helt forkerte tidspunkt. Og så er der en af dem, der bliver spottet i akker agar, på agar ved Vestkysten, i slut oktober morgenen. Og den havde tænkt, at den skulle på vinterferie i Sydens Sol. Og så står den der, pip, eller, jeg tror, den har sagt, fuck. Men det men det må man jo ikke sige. Men det gætter der på, den her sagt. <laughs> øh, og øh, man kan... Nu læser man jo en i billedet. Jeg synes at jeg næsten, jeg kan se, hvor betuttet og bange den ser ud. Den der gule sanger, der er landet. Det er helt forkert sted. Og det var jo øvrigt så stor en sensation. Så ornithologer helt fra København, de øh, om natten pakkede alt, hvad de havde øh, af kameraudstyr og øh, hoppede i de bilerne og kørte så langt væk, de kunne køre i Danmark til... Og, og det sker altså ikke tit, at det sker. Ja, det, og det modsatte sker endnu sjældnere, men øhm, i hvert fald, så var den her gule sanger sådan lidt en ornitologisk øh, sensation i Danmark i nogle, i nogle dage. Og jeg blev vi med at gå og gruble lidt af den der øh, historie med den gule sanger, og til sidst så skrev jeg en lille sang om den. Og den skal vi synge her efter min, efter min, min prædiken. Og jeg blev fascineret af fortællingen om den gule sanger, fordi det også er en fortælling om, hvordan det er at være menneske her i krisernes og stormenes tidsalder. Og måske virkelig også en fortælling om, hvordan det er at være menneske i det hele taget. Både som mennesker og som samfund, så har vi jo tit... Vores helt bestemte planer om, hvordan vores liv skal leves. Og vores planer kan så let blive forstyrret. Og nogle gange, når livet står med de tager fat i os, så er vi i virkeligheden lige så skrøbelige, som sådan en lille 10-grams fugl er i en voldsom orkan. Og det gælder både børn og voksne. Det gælder også sådan en 110 kilos fyr som mig. At der skal i virkeligheden så lidt til, før vi kastes ud af kurs. For rigtig mange mennesker der har de seneste par år i vores samfund været hårde afløst af den ene krise efter den anden. I kan selv sætte navne på alle de kriser, vi er igennem. De store kriser i verden kaster os ud af kurser. Det kan de også gøre i vores egne liv. Nogle mennesker bliver alvorligt syge. Nogle mister en, de elsker. Nogle bliver skilt. Nogle mister deres arbejde. Nogle har børn, der ikke trives, eller unge, som ikke rigtig kan finde fodfæste i uddannelsessystemet eller i livet. Vi kender godt vores orkaner. Du kender dine orkaner. De forandrer vores liv. Og vi kan godt komme til at stå sådan helt forkommende, betuttet, forvirret på en kyst, vi ikke kender, med livsomstændigheder, vi slet, slet, slet ikke havde bedt om. Ingen af os ønsker de orkaner, de storme, som blæser vores liv ud af kurs, og som tager os ind i fremmede og truende landskaber, hvor vi slet ikke ved, hvordan vi skal klare os. Vi ved bare, at det var ikke sådan her, vores liv skulle have set ud. Det var ikke det her, vi havde bedt om eller drømt om. Og så står vi der alligevel. Lidt ligesom, jeg tænker, den der gule sanger har stået, Bitet på akkertange Farvel, vinterferie under sydens sol, Goddag dag til nationalpark tyg og ulve og tyborg. Vores storme kan se meget meget forskellige ud. Og i dag har vi læst fortællingen om en kvinde, hvis storm er, at hendes datter lider. Det er en storm, som mange mange mennesker i vores samfund kender til i dag hvor mange børn og unge de mistrives på forskellige måder og kæmper for at finde fodfæste i deres liv og i vores verden. Forældre ville gøre alt for deres børn. Og som en forælder, jeg har hørt sige det her for nyligt, vi har det aldrig bedre end det af vores børn, som har det sværest. Jeg havde for nylig en aftale med en håndværker, som skulle lave noget håndværkerarbejde for os. Og mens han øh, er lige er gået i gang med at arbejde, så ringer hans telefon. Han ser på telefonnummeret, og så siger han til mig, at jeg er nødt til at tage den her. Og det er hans dreng, som ringer fra skolen, som er i panik. Og faren der forsøger at tale ham til ro. For ikke ret mange minutter siden, så havde han afleveret ham i skolen, men nu, nu er noget bare helt galt, og faren kigger undskyldende på mig og siger, at ja, min søn han har det ikke nemt. Det er ikke altid nemt at være barn i dag, siger han. Det er det helt sikkert ikke, siger jeg. Og den her far han var pludselig et helt andet sted. En uro havde grebet ham, fordi hans sønne ikke havde det godt. Jeg kommer med det samme, sagde han, så i telefonen og vidste, at vores håndværkaftal den dag var aflyst, fordi en far var blevet desperat og ikke vidste sin Levende råd, og vidste ikke andet end, at hans søn ikke havde det godt, var plaget. Og kvinden i den evangelietekst, vi læser her i dag, hun hun er også desperat, fordi hendes pige ikke har det godt, fordi hun plages, fordi hun lider. Hun er så desperat, at hun tiltaler en gruppe fremmede mænd, som hun på ingen måde havde ret til at skulle tiltale kommer fra to forskellige folkegrupper, som ikke kunne fordrage hinanden. Og de er mænd, og hun er kvinde. Og det var på alle måder upassende, at hun skulle tale til dem. Og hun taler ikke bare til dem. Hun hægter sig på dem. Hun er påtrængende. Hun nægter at lade dem være, selv da de beder hende om det. Og, og Jesu venner, øh, disciplene, de, de er skide på hende. Og de siger, for hende dog, de siger til Jesus, kan du dog ikke få hende til at gå væk? Hun råber efter os. Alle forældre, der har et barn, der lider, ved, at man kan, hvad der kan få en til at råbe. Hun er grænseoverskridende. Og de Jesu venner Jesus Jesu disciple, de er helt sikker på, at hendes storm ikke har noget som helst med dem at gøre. Det er dem helt tydeligt, at den må hun klare selv. Fordi hun er ikke der, hvor hun skal være. Hun er på den forkerte side af stregen. Hun hører til det forkerte sted. Hun hører ikke til i den rigtige religiøse sammenhæng. Og dagen i dag, hvor vi læser den her fortælling, den synes jeg tilhører alle de stormramte. Den tilhører alle dem, der synes, de lever på den forkerte side af livet og de moralsk-religiøse streger. Alle dem, som ved, hvad det vil sige at føle sig uden for det gode selskab. Dem, som ved, hvad det vil sige at blive kastet ud af kurs på grund af en stærk storm. Som ikke bliver overrasket, når nogen siger, at du må ikke sidde her ved siden af os. Som ved hvad det gør ved en af for at vide, at du hører ikke til her, eller hvad vil du mig? Sådan den var den her modige, stærke kvinde, vi møder i dag. Og i første omgang, så er Jesus faktisk slet ikke til nogen hjælp. I første omgang, så bekræfter han faktisk bare, hvad Jesu venner og der var helt sikre på. At det, som Jesus han var og kom med, det var kun for dem, der var på den rigtige side af etnicitetsgrænsen. I første omgang bekræfter han for dem, at det her, det er kun for jøderne. Det er kun for os herinde i vores kreds. Kvinden og andre folkeslag, de var som små, Hunde i husholdningen, nederst her hierarkiet, uden rettigheder og værdi. Og så får vi indblik i den her meget særlige samtale hvor det kan i første omgang virke som om vi ser en, en ukendt og ubehagelig og lidt uterrenelig side af Jesus. Man siger, Hvad ved du mig? Jeg er slet ikke sendt til sådan nogen som dig. Hvorfor siger han det? Ved han faktisk ikke helt, hvilken tjeneste han er på vej ind i? Kendte han kun en del af planen? Var Jesus på en måde underlagt det menneskelige begrænsninger? Var han gået så dybt ind i det at være menneske, at han faktisk ikke engang kendte sin egen rolle fuldt ud? Det er noget af det, som teologen diskuterer ved den her tekst. Ser vi her, et af de stærkeste billeder på hvor meget menneske Jesus var. Vi bliver i hvert fald nødt til at insistere på, at den her fortælling skal vi læse gennem linserne på det vi ellers ved om Jesus, fordi Gud er ikke skizofren. Vi, vi tror på en Gud, og Jesus er ikke inkluderende, sig selv hengivende for alle den ene dag og ubehagelig, uterrænlig og eksploderende den næste. Så den er Gud ikke. Det ved vi. Vi ved, at han er sendt til dem, der var udenfor, til dem, der led, til dem, der var udstødt og marginaliseret og syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige med sønder siger han. De raske har ikke brug for en læge. Det har de syge. Sådan ved vi, at Jesus han er Vi ved det. Vidste Jesus det ikke helt selv endnu? Er det ikke en lidt fascinerende tanke? Der er i hvert fald noget helt enestående. Ved at et menneske, ovenikøbet en udstødt, ovenikøbet en kvinde, vinder en diskussion med Gud. Er det ikke fantastisk i virkeligheden, at et menneskes konkrete liv og smerte får Jesus til at overskride grænserne for sit eget virke? Er det ikke en fantastisk fascinerende tanke, at Jesus bøjer de religiøse udskillelsesregler, fordi et menneske i nød står lige foran ham? Så spørgsmål. Er det en kvinde i nød, der kalder det frem i Jesus, som han skal blive for hele verden? Er det en nøden i et konkret menneskeliv, der er med til at kalde det frem, som Jesus han skal blive til? Er det ikke fantastisk, hvis det er tilfældet? At Jesus ikke gik på jorden som sådan en øh, robotgud, nu hilser jeg lige på en, der studerer robotteknologi. Er det ikke fantastisk og fascinerende, at, at Jesus ikke gik på jorden som en robotgud, der gik sådan omkring i forudprogrammerede mønstre og sagde på forhånd indstuderede replikker, Men fred være med dig også. Altså, at Jesus var så meget menneske, at han gik ind i det menneskeliv, som var hans, og blev formet og ført at den nød, han mødte omkring sig, det vil jo være fuldstændig enestående fascinerende. I hvert fald, så handler dagen i dag egentlig ikke så meget om en helbredelse, men som en demonstration af, at ingen mennesker skal leve og dø alene i deres storme. At det rige, Jesus kom med, er inkluderende i radikal forstand. At de forkerte bliver en del af det gode selskab. At en, der var udenfor, bliver taget ind i fællesskabet. For ingen ville have husket det her møde mellem Jesus og kvinden, og fundet det værd at skrive ned, hvis han bare havde sendt hende væk. For det ville have været det helt normale og rigtige og passende at gøre. Vi læser og fortæller og lytter kun til den her fortælling, fordi der skete noget fuldstændig upassende i det her møde at Jesus lod sig at bevæge af menneskes nød og overskred de rammer og grænser for hans virke, som alle omkring ham mente, han skulle overholde. Så pointen her, det er ikke, at du skal være særlig god til at argumentere over for Gud, eller at du skal være i besiddelse af en særlig åndelig styrke eller udholdenhed, for at få Gud til at interessere sig en lille smule for din skæben og dit liv, men at hvor du end blæser hen, når du blæser rundt i dit livs storme, så blæser du ikke uden for Guds rækkevidde. Vi læser den her fortælling her i fastetiden, hvor vi ser frem mod påske. Fordi Jesus han er på vej til Jerusalem, hvor han skal lide og dø på et kors. hvor hele pointen med hans liv og død er, at han river alt det ned, som holder os adskilt fra Gud og fra hinanden. Det er pointen, at Jesus på korset blev den udstødte, den udenfor, den lidende, den alene blev, at han blev mennesket alene. At han blev det ensomme menneske, for at ingen af nogen nogensinde skal være det. Jeg har et citat på mit skrivebord, som jeg læser flere gange hver dag. og Det, lyder, det er et citat, som lyder sådan her. På dansk lyder det cirka sådan her. Alle, du møder, er i gang med at gøre præcis det samme som dig. De gør deres bedste for at leve deres liv på en dag, de aldrig har gennemlevet før. Så, undskyld, pardon my French, give some damn grace. Vi lever jo heller ikke vores liv efter forudprogrammerede mønstre efter eget valg selvom vi nogle gange måske kunne ønske, det var sådan. Vi kunne ønske, at vi kunne programmere sikre rejseruter til Sydens Sol. Og hverdag uden krigstrusler og energikriser. Uden relationer, der går i stykker. Uden diagnoser og udredninger og sygdomme og arbejdsløshed og kedsomhed og fristelser. Og Men vi er alle sammen stormramte mennesker, der så let kan føle os fortabte på vores livs kyster. Og der er en ret stor sandsynlighed for, at de mennesker, vi møder i vores liv, ligesom os selv, de er egentlig bare i gang med at gøre deres bedste for at leve deres liv så godt som muligt på den dag, hvor du nu møder dem. Så give some grace. Vær nådig. Og mens vi så står og kigger os omkring i den verden og det liv, som er vores, så lyder det så til os her i dag, at at Gud Gud nok ikke er den, der fikser vores liv, men at han forløser vores liv. At han tager vores liv, liv med ind i det, han skal gøre på korset. Han tager vores liv, vores smerter med sig til korset. Og vi får lov til at leve vores liv med udgangspunkt i det, at Gud selv blev et menneske for at være her i vores liv sammen med os. At han lå sig føde som et lille barn for at dele vores livsvilkår og være sammen med os i vores liv. At Gud... Og det er jo også en vanvittig tanke, at Gud kom til verden lige så skrøbelig som en lille spur i en kæmpe orkan. At hans liv og død på korset var en lang kærlighedserklæring til os. Og at selv døden ikke kunne lave om på det, fordi han ikke hørte til i døden, men i livet. Og det samme gør Vi... vi. Tro og dåb, der forankres vi hos ham i et liv, der består i alle storme, uanset hvor vi kastes hen. Amen. Og i anledning af den kvinde, vi læser om i dag, den kvinde her, som kæmpede for sit barn, så har så har jeg lyst til som sagt, at tilegne den her dag til hende. Og jeg vil gerne slutte med en velsignelsesbønd. Særligt for dig, som ved, hvad det vil sige, at være forældre til et barn, der kæmper og lider, eller en ung, der har svært ved at finde sig til rette i livet, så må Gud velsigne dig, der ved, hvordan det er at blive ringet op, fra skolens kontor midt i din arbejdsdag, eller fra dit barns mobiltelefon flere gange om dagen. Når Gud vil se en dig, der ved, hvordan det er at være bange for, hvordan dit barn skal klare sig i en stor og nogle gange urimelig barsk verden. Og dig der vil sådan ønske, at du kunne tage din søn eller datter ind under din vinge og passe på dem der altid. Må Gud velsigne dig, der ikke ved, hvordan du skal få dit barn til at slappe af, og dig, der ikke ved, hvordan du skal få dit barn til at komme i gang. Til dig, der har lyst til at give op, men ved, at lige netop det er ikke en mulighed. Og dig, der får et Ængsteligt blik hver gang, der tigger en ny besked ind på din telefon. Velsignet er du, når du græder over dine børn, for Gud har selv grædt over sine børn. Herren vil bevare dig, også når du ikke ved, hvordan du skal bevare og tage vare på det vigtigste, du har. Herren vil lade sit ansigt lyse over dig, når du får lyst til at gemme dig. Vil være dig nødig, også når du er hård ved dig selv, og når du tænker på alt det, du skulle have gjort anderledes og bedre, når du kommer til kort, når du bliver forvred, når du ikke ved dine levende råd. Herren vil give dig fred og vil være dig nær, når du tror, at du er alene i en urolig verden. Og må han vis puls slå i takt med alle urolige hjerter i den her verden. Lægge sin hånd på dit hjerte. Og skærme dig, så du aldrig opgiver tro,
0: håbet og kærligheden. Amen.